0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás několik zpráv o supersportech. Jeden legendární a navíc s famózní historií jde totiž do dražby. Další úplně nový se začíná vyrábět v Kalifornii a do třetice mám informace o úchvatném konceptu od Audi. Přidám i poněkud překvapivé zprávy z Aston Martinu a Ferrari, ale začneme naopak úplně malým městským autem. Otestoval jsem totiž elektrickou Hondu E. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Garáž. Na Express FM. Honda už sice v 90. letech vyrobila elektromobil nazvaný EV+, ale byl to jen pokus, který automobilka formou leasingu zapůjčila několika zájemcům a udělala si z nich vlastně testovací jezdce. S prvním skutečně dedikovaným elektromobilem tak Honda přichází až teď. Pro městskou Hondu E vyvinula zcela novou platformu a opatřila ji skutečně nepřehlednutelným designem. Malá krabička se zaoblenými rohy a přátelskou tváří s kulatými světlomety vzdáleně připomíná první generaci Civicu, ale zároveň je nepřehlednutelně moderní a čistotou liní připomíná spíš výrobek Apple. Auto má na délku necelé 4 metry, ale na palubě je víc místa, než byste čekali. Pomáhá samozřejmě skateboardová platforma s elektromobilem umístěným u zadní nápravy. Rozložení hmotnosti je ideálních 50 na 50. Na palubě vás ohromí dlouhý pruh displejů táhnoucí se přes celou šířku palubní desky. Kromě digitálního kokpitu pod volantem jsou na něm dva velké displeje infotainmentu, jeden přímo před spolujezdcem a na samotných krajích ještě dva menší displeje zpětných kamer. Honda e totiž nemá klasická zpětná zrcátka a upřímně řečeno, to je věc, která mi na ní vadí asi nejvíc. Přestože displeje nejsou špatné, stejně ostrý a kontrastní obraz jako klasické zrcátko prostě nabídnout nedokážou. Vůbec už na mluvě O tom, že jejich fixní nastavení a relativně malý zorný úhel výrazně omezují možnosti řidiče zjistit, co se děje šikmo za ním, nebo jak daleko je auto od obrubníku. Auto bez zrcátek sice vypadá minimalisticky a obrazovky zase futuristicky, ale v praxi to prostě zatím moc nefunguje. Jak funguje pohon Hondy E, to vám prozradím za malou chvíli. Garáž, garáž Express, FM. Posloucháte Garáž na Expresu a já testuji malou elektrickou Hondu E. Uvnitř je spousta místa pro čtyři cestující. Překvapilo mě ale zadní levice, jejíž opěradlo není dělené, takže pokud potřebujete zvětšit kufr z jeho základních 171 litrů, víc než jednoho pasažéra už v autě prostě nesvezete. Naopak příjemným překvapením byla standardní domácí zásuvka s napětím 230 V, kterou najdete přímo pod palubní deskou a můžete do ní zapnout přístroj s odběrem až 1000. 500W. Tím se dostáváme k akumulátoru samotnému a musím říct, že jsem si celý týden trochu lámal hlavu nad tím, kam vlastně Honda tímhle autem míří. Její přímí soupeři jsou totiž už dnes schopní nabídnout dojezd hodně přes 300 km, nový Renault Zoe dokonce udává 390 km, ale Honda se rozhodla použít akumulátor o skromné kapacitě 35,5 kWh, se kterým je udávaný dojezd maximálně 222 km, ale reálně ujedete při nejlepším nějakých 160 km. Dojezdová úzkost se s tímhle autem vrací v plné síle a omezuje jeho akční rádius na čistě městské použití. Upřímně právě ve městě se nejlépe cítí i elektromotor o výkonu 154 konských sil a toče ve momentu 315 Nm. Na semaforech je s ním auto pěkně svižné a obratné, jakmile ale vyjedete na otevřenou okresku, začne mu malinko docházet dech. Tlačítkem na středové konzole si můžete zapnout režim ovládání jedním pedálem. Po puštění plynu pak Honda e začne výrazně zpomalovat až do úplného zastavení, takže se brzdového pedálu nemusíte prakticky vůbec dotýkat. Při nouzovém brzdění má pak Honda e velmi krátkou brzdnou dráhu, protože nepoužívá pneumatiky s nízkým valivým odporem, ale sportovní Micheliny Pilot Sport 4. Až na ta zrcátka se mi s Hondou e jezdilo velmi dobře a byla to celkem zábava, ale cílová skupina bude extrémně malá. Kromě nečekaně krátkého dojezdu totiž Honda e vybučuje také vysokou cenou. Silnější a vybavenější ze dvou nabízených verzí stojí bez 100 koruny rovný milion korun a to je víc než elektrické mini, o elektromobilech od Peugeotu či Renaultu ani nemluvě. Další poznatky z týdenního testování Hondy E uvidíte ve videotestu meziplynu na www.stream.cz garage, garage. Express FM. Typnete si, jaký model z nabídky anglické automobilky Aston Martin je momentálně nejprodávanější? Kdo typuje krásný a schopný sporták Vantage, je bohužel mimo. Zdaleka nejprodávanějším Astonem je totiž v tuto chvíli DBX, tedy první SUV značky. Stejně jako v případě automobilky Porsche, i u Aston Martinu se ukazuje, že věrní zákazníci značky prostě kromě sportovních vozů chtějí i něco velkého a praktického. A i když se to tradičním petrolhedům zdá jako svatokrádež, nemůžeme se automobilkám vůbec divit, že se touto cestou vydávají. Když se totiž podíváte na prodeje značky, od uvedení modelu DBX se zvedly o 224%. Zatímco v prvních šesti měsících roku 2020 se prodalo 895 Astonů, letos to za stejné období bylo 2901 kus a z toho plných 1500 kousků tvořilo právě DBX. Pokud kroutíte hlavou nad tím, kam ten motoristický svět spěje, ještě skandálnější zpráva přišla od Ferrari. Generální ředitel John Elkan prohlásil, že zákaz výroby spalovacích motorů od roku 2035 vítá, protože je to příležitost vyvinout nové typy elektrických pohonů a vyrábět ještě unikátnější a výraznější auta. Je nevyhnutelné, že pokud chce Ferrari jako značka existovat i nadále, musí se podřídit politickému tlaku. Nicméně nadšené přikyvování ze strany tradičního výrobce supersportů se mi zdá přeci jen trochu podivné. Nepochybuju o tom, že nová elektrická Ferrari budou bleskově rychlá, ale zvuk plnokrevného atmosférického 12 válce, který ke skvostům z Maranela dosud neodmyslitelně patřil, se bude nahrazovat jen velmi těžko. Další informace o Astonu i Ferrari najdete na www.garáž.cz Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte garáž na Expressu. Malá britská firma Redford se v první polovině 20. století věnovala stavbě zakázkových luxusních karoserií, Ale koncem 60. let zanikla a mimo Velkou Británii jí zná jen pár nadšenců. To se ale možná změní, protože značka se vrací na výsluní, a to s velmi zajímavým projektem, nazvaným Lotus 62.2. Jméno reflektuje inspiraci krásným závodním Lotusem Typ 62 z konce 60. let, na který novinka designový. Monokok vozu dodá Lotus. Redford pak přidá vlastní zadní pomocný rám, který zlepší tuhost a agilitu auta. O pohon se postará přeplňovaný vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru, který jako spousta další techniky pochází z Lotusu Evora. Ve verzi Classic bude mít i schodný výkon, tedy 430 koní. K dispozici ale bude i verze Gold Leaf, která na starý závodák navazuje i barevným schématem. Spodní bílou a vrchní červenou část karoserie odděluje zlatý proužek. Na zádi vozu přibudou dva spoilery typu Ducktail a výkon motoru díky novým vačkám a pístům vzroste na 500 koní. Vrcholem nabídky se stane verze JPS s novým kompresorem a výkonem rovných 600 koní. Obě silnější verze budou k dispozici výhradně s dvouspojkovou převodovkou a elektronickým samosvorným diferenciálem, Základní klasik ale bude k dispozici i s manuálem. Verze JPS také dostane karbon keramické brzdy vhodné na okruhové nasazení. Vzhledem k hmotnosti, kterou se podařilo udržet na tisíci kilogramech bez řidiče a náplní, se dají očekávat famózní jízdní výkony. Naladění podvozku se navíc aktivně podílela legenda Formule 1 Jensen Button. Výroba unikátního sportáku začne ještě v průběhu letošního roku, a to nikoliv v Anglii, ale v Kalifornii. Vznikne pouhých 62 kousků, takže i když cena zveřejněna nebyla, lze očekávat patřičně exkluzivní sumu. Fotogalerie a další informace hledejte na garáži.cz 90,3 FM. Audi představilo koncept s názvem SkySphere. Po delší době jde skutečně o rizí designérskou studii, jejíž šance na výrobu jsou prakticky nulové. Je ovšem velmi zajímavé sledovat, kam má automobilka v příštích, řekněme, dvou dekádách namířeno. Technicky nejzajímavější, ale zároveň také nejsložitější pro případnou výrobu je fakt, že nízký dvoumístní skvost má proměnlivý rozvor. Ze sportáku dlouhého 4,94 m se totiž dokáže prodloužit o celých 25 cm. S přední nápravou se posouvají i blatníky a prodlužuje se přední kapota. Všimněte si, že neříkám kapota motoru. Ten je totiž u zadní nápravy pohání výhradně zadní kola a je to pochopitelně elektromotor. Ovšem o výkonu 630 koní a točivém momentu 750 Nm. Z vozu se v prodlouženém rozvoru stává pohodlnější a stabilnější grand tourer. Audi počítá s tím, že se v budoucnosti dočkáme plně autonomního řízení, takže současně s prodloužením rozvoru zajede do desky i volant a řidič si může odpočinout. Dojezd s 80 kWh akumulátorem by měl být kolem 500 km. Auto váží 18 kg, což vzhledem k prodlužovací konstrukci není vůbec špatné a zrychlení na stovku by mělo zvládnout za 4 sekundy. Nezapomínejme ale, že to jsou všechno jenom čísla na papíře. Audi postavilo koncept na tříkomorový vzduchový podvozek s regulovatelnou světlou výškou, vybavilo ho řízením zadních kol, celá polovní deska je jeden velký displej. Dveře se otevírají proti směru jízdy a na fotorealistických rendrech je vidět i odnímatelná střecha. Přestože se SkySphere do výroby nedostane, mnohé designové prvky se s velkou pravděpodobností objeví i na sériových Audi. Nutno říct, že koncept je skutečně úchvatný, což uvidíte sami ve fotogalerii na webu garage.cz Navíc jde o první ze tří konceptů, které naznačí budoucí směřování značky. Limuzínu Grand Sphere a městský koncept Sphere uvidíme ještě koncem letošního a začátkem příštího roku. 90,3 FM. Nakonec jsem si dnes připravil povídání o jednom z nejvyhledávanějších supersportů všech dob. Lamborghini Miura bylo ve své době zcela převratné auto. Byl to vlastně jeden z prvních supersportů s motorem uprostřed. V době vzniku to bylo nejrychlejší auto planety a jeho úspěch dostal Lamborghini na výsluní. Dnes chci ale mluvit o jednom konkrétním autě, které se právě chystá do aukční síně a má naprosto fantastickou historii. Miura P400S, číslo podvozku 4761, číslo karoserie 675 a výrobní číslo 575 byla vyrobena v prosinci 1970. Koupila si ji jistá bohatá rodina z Iránu a poslala ji své dceři, která byla v té době na studiích na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Tam měla auto obratem prodat, takže je možná, že šlo o praní peněz. Jenže 19-letá studentka se do Miury naprosto zamilovala, nechala si ji a najela si ji něco málo přes 25 tisíc kilometrů. Následovala bohužel menší nehoda, při které byla poškozená přední část vozu a vzácné Lamborghini putovalo do skladu, kde mělo čekat na opravu. Čekalo v něm ovšem dlouhých 40 let. Pak ho získal jistý Chris Morgan, nadšenec, který ho s týmem odborníků dostal do současného stavu. Nejenže opravil nabouranou příď, ale místo, aby se pokoušel sladit lak na opravené části s tím původním, raději celé auto obrousil až na holý hliník. Nový majitel si tak bude moci vybrat, jestli auto opatří opět originálním bílým lakem, s jakým vyjelo z továrny, nebo zvolí jiný odstín. Leštěná hliníková karoserie ovšem vypadá tak fantasticky, že bych se vůbec nedivil, kdyby i další majitel nechal auto holé. Důležité je, že se s autem nenajeli žádné další kilometry. Dokonce stojí na původních pneumatikách Pirelli Cinturato CN73. Odhadovaná prodejní cena se pohybuje mezi 8,30 a 7,40 miliony korun. Fotky uchvatné automobilové sochy najdete na garáži CZ. Garáž. Na Express FM. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Můj video rostomilé, ale kompromisní Hondy E najdete i na www.stream.cz, kde mám svůj kanál s názvem Meziplyn. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.